0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados.
1: Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como sempre, está aqui comigo a minha amiga Cristiane Serra, editora-chefe do Startup Life. E aí, Cris, tudo certo?
0: Tudo certo, Lion. E hoje a gente tem um assunto muito interessante, mas antes de revelar ele, esse assunto vai trazer muitas dicas também para o pessoal que está ouvindo, então aguardem só um pouquinho que eu já vou contar o que é, mas antes a gente tem aquele recadinho importante. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, StartuplifeOficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. E, Lion, conta pro pessoal uma novidade importantíssima que tivemos em uma das plataformas, né?
1: É, pelo jeito, né, Cristo? Falou E na tua plataforma de preferência. Parece que... A plataforma de preferência dos nossos ouvintes é a Apple Podcast, porque, pessoal, a gente, essa última semana a gente acabou batendo aí como o trigésimo podcast mais escutado no Brasil, em todas as categorias, estamos na segunda posição na categoria empreendedorismo e na quinta posição na categoria de negócios. Então, provavelmente, quando esse episódio aqui sair, a gente já pode ter evoluído um pouco mais. Então, todo mundo aí que nos escuta na Apple, muito obrigado aí. É uma grande felicidade a gente ver o trabalho aqui do Startup Life ser reconhecido e estar tá crescendo bastante. E vamos que vamos, né, Cris? Vamos começar o programa de hoje, então. E pode passar aí para a galera qual que é o nosso assunto.
0: Vamos lá. É sobre pitch. O que é? Quais são as suas etapas? Como fazer uma apresentação matadora e conquistar investimentos? Pois é, esse é o nosso assunto e quem está escutando aí já pega um papel, já pega uma caneta para anotar tudo. E lá, conta para o pessoal quem são os nossos convidados. Eu sei que é muito, já tem gente aí muito calejada em pitch, também tem a experiência do outro lado do balcão como investidor. Revela para o pessoal os nossos convidados.
1: Isso mesmo, Cris. E para a gente uh, falar sobre pitch, né? uh, a gente trouxe convidados aqui sensacionais, mantendo o padrão de qualidade do Startup Life aqui nos convidados. O primeiro convidado que eu chamo aqui para se apresentar é uma baita figura do ecossistema, super reconhecido e que tem um carinho muito grande do ecossistema também. É impossível quem é do ecossistema de startup nunca ter ouvido falar do Edson Mackenzie que é diretor de investimento da The Venture City. E aí, Mackenzie, tudo certo?
2: Hello, Lion! Obrigado pelo convite, obrigado a todos os amigos pela oportunidade de estar conversando com vocês aqui. Estou empolgado aí nesse momento de ascensão, de subida aí do podcast. Todo mundo aqui no Google Podcast. Eu sou um entusiasta, né? Antes de... É, eu comecei minha carreira empreendedora como radialista. Trabalhei em rádio no Rio de Janeiro, então tenho um, uma paixão fora do comum por esse modelo de comunicação. Vai ser um prazer conversar com a tua audiência aqui, falando um pouco mais sobre como a gente pode fazer um pitch perfeito.
1: Agora tu botou um pouquinho de pressão nas nossas costas aqui, né, Mackenzie?
0: É verdade. E eu ia comentar, quando ele começou a falar, eu pensei, tem voz de radialista. Tem voz de
1: radialista, hein? Maravilha.
0: E junto aqui com a gente também está a Agnes Cristina,
1: que é a fundadora do Cat My Pet. E aí Agnes, tudo bom?
3: Oi gente, eu não sou radialista, <risos> mas também estou super animada aqui, eu queria agradecer o convite, é uma honra estar participando aqui do Startup Life, com pessoas tão reconhecidas pelo ecossistema, com vocês que são incríveis e eu já sou uma fã desse podcast, tenho certeza que a gente vai poder contribuir muito para todo esse assunto, para esse tema de pitch, para quem está querendo empreender. E para quem já empreende e precisa construir isso, já que pitch faz parte da vida, né? não só do empreendedor, mas de todas as pessoas que querem vender uma ideia, um negócio.
1: Perfeito, Agnes, isso aí. E para completar a nossa trinca de convidados, está um grande amigo meu, que eu tenho a honra e a oportunidade de trabalhar junto há bastante tempo lá no Silva Lopes, que é o Alexandre Chequim, CEO da Digifarms. E aí, Alexandre?
4: Fala, lá, Lion. Obrigado pelo convite. A você, a Cris... É um prazer estar aqui junto com a Kenzie, com a Agnes com vocês para falar um pouquinho sobre pitch, compartilhar um pouco a nossa visão. Eu sou CEO e cofundador da Digifarms e a gente tem aí né, realizado alguns pitches, recebido feedbacks, eu acho que vai ser um papo muito bom aí com pontos de vista diferentes para essa audiência sensacional nesse momento que vocês estão crescendo aí também com o podcast. Maravilha!
1: E é isso, Cris, vamos começar então o assunto de hoje que o pessoal já deve estar tá esperando ansioso pelas dicas. Eu sei que tu já tem uma primeira perguntinha anotada aí já.
0: Tenho sim. Então para a gente abrir o nosso debate, vamos começar perguntando para os nossos convidados o que é um pitch. É uma prática muito comum incentivada na maioria dos eventos que conectam empreendedores e potenciais investidores, mas na prática mesmo o que que é o pitch? <Sos>
3: Então, Cris, na verdade, assim, a gente, no mercado, no mundo do empreendedorismo, a gente fala muito de pitch, que é a apresentação do seu negócio, do seu serviço, da sua ideia. Mas o pitch, na verdade, é, ele é usado pra, por todo mundo, né? Sempre quando você quer é, convencer alguém de alguma coisa, você, na verdade, faz um pitch. Então, eu costumo falar isso quando eu dou aula de pitch para desmistificar um pouco essa questão de pitch, né? As pessoas não acharem, assim, que é um bicho de sete cabeças. Na verdade, todo mundo sabe um pouco sobre pitch. Qual que é a diferença de você fazer um discurso aleatório e de você fazer um pitch? É a estrutura dele, né? O pitch, ele tem que ter um começo, um meio, um fim e um objetivo claro. E ele tem que ser muito assertivo. Então, quando você estrutura uma ideia e faz uma apresentação, seja ela do seu negócio ou seja ela... De qualquer coisa que você queira convencer alguma pessoa, você já está fazendo um pitch, né?
0: Então a gente faz pitch quase o tempo todo, Agnes. <risos>
3: Exatamente. Na verdade, a gente já nasce fazendo um pitch, né? Pedindo a é, mamadeira para a mãe. É verdade. É, mas, assim, a gente faz essa brincadeira, mas, assim, o pitch, na verdade, é você estruturar a sua ideia, né? Você ser mais assertivo, você ter um objetivo claro e você estruturar a sua ideia para que o seu ouvinte é, não perca a atenção do que você está falando. que diferente de quando você está conversando com seus amigos, quando você vai fazer um pitch, nem sempre a pessoa tem interesse naquilo que você vai falar a princípio, né? E aí você precisa criar esse interesse e conseguir o seu objetivo final. Então, para isso que serve o pitch?
1: Legal. A Agnes comentou aí de uma forma bem, bem rápida sobre um pouco da estrutura, né, de um pitch. E eu queria fazer uma pergunta aqui para o Mackenzie que está do outro lado do balcão agora, escutando o pitch. Qual que é a estrutura ideal, Mackenzie, na tua, no teu ponto de vista de fazer uma apresentação eficaz dentro de um tempo uh, razoável né, e que tire as dúvidas principais do investidor que está ouvindo esse pitch?
2: Legal, Lion, legal. é legal. É, hoje eu estou do lado de quem ouve mais pitch, mas eu quero lembrar que eu passei a vida inteira fazendo pitch como empreendedor. né? Tanto que a primeira coisa que eu falo é que eu... Sou empreendedor e sempre você. Perfeito. É, para mim, é, eu estou finalizando um livro hoje que falo sobre pitch. Em breve, a, a pandemia acabou atrasando também esse ideal de lançamento. E lá eu escrevi que o pitch é uma forma rápida e impactante de prender a atenção da audiência ao contar a história de um negócio. Então, essa para mim é a resposta para o que você acabou de me perguntar sobre... O melhor modelo e formato, Perfeito. que é a gente precisa ter uma, primeiro de tudo é uma forma, e essa forma, ela precisa ser rápida e impactante, com o objetivo de prender a atenção da audiência com e, o, o, o conteúdo, no caso, é contando a história de um negócio. Falando de forma, que é a primeira palavra do pitch, essa fórmula, ela é um, um método que a gente precisa identificar diretamente quais palavras Vão responder as respostas de quem está do outro lado De maneira direta, clara e objetiva é, No geral, se a gente estiver fazendo um pitch de vendas, por exemplo Quem está do outro lado acompanhando a gente né, Quem está, no caso, sendo impactado para fazer uma compra Ele tem uma série de, de objeções clássicas na cabeça Ah, isso não é para mim é, Eu não sei se eu consigo ah, Será que fica bem em mim? Então, quem está fazendo o pitch precisa identificar pela, pela cara, pelos gestos, pela linguagem corporal, se tiver uma atividade presencial da outra pessoa, para responder essas perguntas. É, e o pitch ele tem que responder. Se a pessoa diz que, se ela pensa que isso ah, não é para mim, você tem que ter uma frase no seu pitch dizendo. Por mais que você pense que isso não é para você, olha essas pessoas aqui que já estão fazendo. Legal. Se a pessoa pensa, por exemplo, é caro demais para mim, você precisa ter uma frase no teu pitch que diz, ó, por mais que você pense que pode ser caro, o investimento que você faz aqui compensa tal, 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 tal. Por conta disso, disso, disso. Então, na prática, o pitch, ele, tem uma, uma, ele usa uma técnica que a gente chama hoje de copy. Uhum. Que é essa técnica que você faz um jogo de palavras para que quem está do outro lado, você consiga fazer com que a pessoa que está te ouvindo consiga olhar na mesma direção que você.
1: Perfeito, perfeito. E tu trouxe um ponto interessante, né, Mackenzie? Existem pitches com objetivos diferentes, né? Existe um pitch para fazer a venda de um produto, de um serviço. Existe um pitch para tu fazer, né, receber a captação de investimento. Pode acontecer pitches também para tu adquirir um sócio que tu queira ali, né? Uh, no início do seu negócio, uh, existem pits diferentes, mas todos eles têm uma, uma estrutura um pouco assemelhada e tu vai adaptando de acordo com o teu interlocutor.
2: Mais ou menos isso, né, Mackenzie? É, eu, eu diria que é mais ou menos isso, só que é o contrário. O pitch ele é um só. <risos> forma delicada de falar que não é isso. Não, 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 não é não. É, é exatamente isso, só que é o contrário. O pitch ele é um só. O que muda é só... O que muda é a forma que você impacta o outro. Ah, perfeito. Porque, assim, se eu, eu posso contar pra você aqui, por exemplo... Se, se eu vou pegar uma história pra você aqui, que, sei lá. Se eu contar pra você a história de uma menina... Que ela tinha uma vontade muito grande de encontrar a sua avó... No meio de um momento muito difícil. Só que pra poder fazer isso, ela teve que pegar um caminho por uma floresta. E pra isso, ela levou um presente pra sua avó, que era um quitutes. E no meio dessa floresta, ela encontrou uma pessoa... Ela encontrou um, um ser ali que visualizou ela por fora, mas mandou ela pegar um caminho mais longo para que ele pudesse pegar um caminho mais curto lá e lá se fantasiar da vovó, prender a vovó, para depois fazer, fazer o que ele queria fazer com a, a menina. Mas ainda bem que essa história, esse movimento foi previsto por pessoas, por caçadores, esse caçador chegou lá, viu que o lobo mal queria fazer o que queria fazer e conseguiu prender o lobo antes que ele pudesse fazer qualquer maldade com essa menina. Tô te contando a mesma história, a história é a mesma. Eu posso contar ela de diversas formas diferentes. Perfeito. É, tudo vai depender do qual que é o impacto que você quer causar. Nessa, nesse momento aqui, eu fiz uma narração direta na terceira pessoa, falando, contando essa mesma história com uma narrativa sem muita emoção, só narrando ali os fatos como uma história que está no subconsciente de todo mundo eu só é, nem precisava ter falado que era o Lobo Mal, mas todo mundo já sabia antes de eu ter falado que era a historinha da Chapeuzinho, no caso, estou falando só agora, que é do Lobo Mal. É então, isso que eu quero dizer. Ninguém obriga ninguém a fazer nada. Se alguém quer comprar alguma coisa, aquela pessoa já queria comprar alguma coisa. Se ela, se ela quer trabalhar com você, ela já tem essa predisposição a trabalhar com você. O que você precisa é só fazer um, um, um jogo de palavras, um, uma argumentação, para que ela justifique aquilo que ela quer fazer que tá então, o que você está entregando então o que a gente vai variar na hora da venda é que se você está fazendo uma venda então se você está fazendo um pitch da mesma empresa só que é um pitch de venda você precisa mostrar para aquela pessoa os benefícios do produto que ela está comprando se você está fazendo um pitch para que você ganhe um novo sócio você precisa mostrar para o teu sócio que pessoas estão comprando o teu produto por conta dos benefícios que você entrega então a história basicamente é a mesma se você está querendo, por exemplo apresentar o seu negócio para possíveis investidores que teoricamente são novos sócios você tem que mostrar para esses possíveis investidores que as pessoas que já estão como seus sócios, como elas estão comprometidas, como elas acreditam no que está fazendo, no que estão fazendo, principalmente porque elas conseguem agregar valor em produtos que estão sendo comprados e tem um alto giro de consumo. Então, o eixo da história é o mesmo, só muda o ponto de vista, o ponto de, o ponto de visão. Se a gente tivesse falando, por exemplo, sobre um, um Canva, quem sabe do Canva, né? Que são aqueles nove blocos que tem. É, segmento de cliente é, é, proposta de valor estrutura de custo estrutura de receita o primeiro pitch o mais comum é aquele que a gente tem a visão do segmento de cliente olhando para a proposta de valor quando você fala da proposta de valor a gente está falando do propósito então a visão do, do consumidor ele quer ter a visão do propósito porque Por que aquilo ali é legal Por que, que aquilo ali existe se eu estou com a visão já do meu parceiro de negócio quer dizer alguém que já está dentro do proposta de valor eu tenho que mostrar para ele o que, que o segmento de cliente está olhando. Se eu estou com a visão do investidor, eu preciso mostrar toda essa cadeia funcionando, esse círculo virtuoso de valor funcionando, mas principalmente como que aquilo gera resultado direto, que no caso resultado direto é receita. Então, vou falar aqui do negócio da Agnes. Aqui. Se eu falo do negócio da Agnes, por exemplo, é, se ela tá, vai fazer um pitch direto da cat my pet para mim que sou um apaixonado por gato uhum. ela vai falar assim olha nós temos as coisas mais fofas mais queridas pro pro seu gato nós temos tudo que você precisa porque num só lugar ela vai fazer um pitch falando de tudo que ela tem se ela vai falar por exemplo para mim enquanto funcionário enquanto parceiro de negócio ela vai falar assim olha nós precisamos mostrar para os nossos clientes tudo que a gente pode fazer para o gatinho deles... porque essas pessoas que compram da gente... elas sabem... elas encaram o gato como dono da casa... elas se, se auto-intitulam... hóspedes dos seus gatos... então nós temos que tratá-las da mesma maneira... porque quem é o nosso cliente é o gato... né? o nosso usuário pode ser o, o humano... mas o nosso cliente é o gato... então a gente tem que tratar o gato muito bem... se ela fala para o Mac como investidor... ela tem que me falar o seguinte... olha, a gente entende a relação humanos e gatos a gente entende todo o potencial de consumo desse mercado e automaticamente a gente entende todo o fluxo financeiro disso aqui e o quanto isso aqui vai chegar em seis meses, em um ano, dois anos, três anos, cinco anos. Né? mostrar essa visão do negócio futura.
3: E tu sabe, Mackenzie, que isso que você está falando é muito importante porque isso até foi a grande diferença no nosso crescimento como empreendedores e da primeira participação para a segunda participação que a gente teve no Shark Tank e na primeira a gente acabou não recebendo investimento e na a segunda a gente fechou né, negócio e até negócios internacionais então, é, isso tem tudo a ver com isso que você está falando porque quando a gente começou a empresa a gente tinha um pitch muito focado no dono do gato a gente tinha um pitch muito focado em vender o produto para o dono do gato em vender o produto para o dono do, da loja que comprava os nossos produtos e a gente era extrema, a gente é, né mas a gente era extremamente apaixonado pelo gato e pelos produtos e pela nossa proposta e a gente não estava sabendo conversar direito com o investidor, que ele tem um outro objetivo, ele tem outros indicadores que ele gostaria de ver, entendeu? Então, isso que você está falando faz todo sentido, porque às vezes, e hoje como eu dou aula, né? eu vejo muitos empreendedores apaixonados, em geral, todos são apaixonados pelo, pela sua proposta, e eles fazem pitches muito emocionais. Em determinados momentos isso é ótimo, mas em determinados momentos isso não é tão legal, porque quando você precisa convencer racionalmente sobre os seus indicadores, falar que você é um negócio rentável lucrativo, que tem grande potencial de escala você precisa trazer um pouco mais do racional para dentro do pitch, então é, o que o Mackenzie está trazendo faz todo sentido, porque você realmente precisa ter empatia com quem é o teu, a audiência ali, né e entender o que, que ele precisa qual é o teu objetivo com aquele pitch e como você vai, estrategicamente conseguir que aquele objetivo seja cumprido né? E qual é o jogo de palavras como ele colocou, mas o que, que você precisa falar, né, como que você vai montar essa estrutura
2: Exato. O ponto principal é esse. assim. Já que a gente entendeu isso tudo, agora a gente tem que entender, de novo, dos seres humanos. O ser humano é um ser muito complexo. Se não fosse, a gente não teria tanta psicologia e tantas linhas da psicologia para falar. Mas, no geral, para simplificar, da mesma maneira que a gente separa vertebrados e invertebrados, a gente tem que separar pessoas emocionais e pessoas radicais. Na grande maioria das vezes, a, 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 a grande maioria das pessoas... Elas são emocionais. Você, se você faz um pitch emocional, mas que você tem pilares racionais ao longo do tempo, você consegue impactar muito mais do que se você faz um pitch 100% racional e coloca pilares emocionais ao longo do tempo. Vou me explicar. Também vai sempre depender de quem está te ouvindo. É, o teu pitch inicial, ele precisa ser, ter um início emocional com pilares racionais ao longo do tempo. O que, que são pessoas emocionais? É aquela pessoa que você fala assim... ah como eu chego na padaria? Ah, na padaria você vai pegar essa rua aqui, vai seguir toda a vida, quando você pegar um muro amarelo, você vira à direita, anda mais uns minutinhos, você vai chegar na padaria. O que é uma pessoa racional? Olha, segue por aqui, por 1.2 km, vira à direita, anda mais 750 metros, você vai chegar na padaria. Isso são pessoas racionais. Geralmente, quando a pessoa está no campo, eu, por exemplo, eu aqui eu sou hóspede de três gatos. Então, é, eu sou uma pessoa altamente emocional. Gosto de falar de maneira emocional. É, como consumidor, eu vou querer ouvir o pitch emocional. Mas como investidor, se você vem para mim com um pitch 100% emocional, a impressão que me dá é que você não sabe do que você está falando. A impressão que me dá é que você está despreparado. Então, eu como investidor, eu quero ouvir o racional do negócio. Porque se eu entendo o racional, em especial, o racional financeiro, eu consigo entender com profundidade aonde esse negócio vai chegar porque o emocional eu consigo pegar ao longo do tempo, mas é porque eu tenho essas duas características muito afloradas. Na grande maioria das vezes, o consumidor final, ele quer sim ter uma introdução emocional, mas ele, ninguém rasga dinheiro. Então, o teu consumidor, não adianta você querer fazer... A única coisa que o consumidor compra por impulso é chocolate mas isso não é nem porque é impulso porque ele é viciado em serotonina ele quer serotonina, então ele vai lá ver chocolate ele acaba comprando, né? pode até se arrepender depois, mas como é um produto de consumo rápido ele consome e já a culpa passa rápido, todo o resto e ainda mais se a gente está falando de produtos de acordo com a nossa legislação temos bons advogados aqui se você pode se arrepender <risos> numa compra online em até 7 dias, você pode devolver né? então a gente tem que entender essas coisas, então mesmo que você, se você fizer uma venda uma venda emocional, a probabilidade de você cancelar essa venda nos próximos sete dias é muito grande. Então, é muito melhor que você prove para a pessoa racionalmente que aquela é compra é uma compra positiva do que você forçar uma compra emocional e perder tempo depois com o um estorno.
4: Eu queria só fazer uma contribuição ali. A gente estava falando sobre direcionar né, o aspecto e principalmente os pontos de valor, inclusive um pouco da estrutura e o tom é, para públicos diferentes, né? A gente, a gente, o ano passado, 2020, a gente sentiu isso muito, de forma muito prática. Claro que você já direciona o pitch, é, por exemplo, você vai falar vai fazer um pitch para um público geral, vai fazer para um fundo, você vai fazer isso para, por exemplo, trazer alguém, um talento para o teu time. São pitches bastante diferentes, embora o CERN seja o mesmo. Mesmo para fundos, você entendendo a tese daquele, daquele fundo, você consegue adaptar, e, né, e o discurso é um pouco diferente. Mas eu queria trazer um, a experiência que a gente teve participando, além dessas apresentações para times, para fundos e tal, também de alguns concursos, né? A gente ganhou o, o Like a Boss aqui no Rio Grande do Sul, foi a final nacional do Like a Boss de Get in the Ring, ganhamos a nacional também, a gente está indo para o evento é, mundial no Canadá. E, a, e aí você tem situações, por exemplo, o, se você pensar o agro, o agro não tem essa. É mais difícil, né? Você não tem esse nível de empatia para uma pessoa que não está dentro do negócio. Ela não consegue entender muito porque é mais técnico, ela não consegue ter uma, né, uma, uma relação direta em cima do valor que isso gera, porque são questões muito mais específicas do setor. Então, é, eu, eu, eu tive justamente que fazer esse tipo de, de exercício de adaptar bastante o discurso dos, né, dos pits para esse tipo de evento e apresentações mais para público geral. É, trabalhando com, com pontos de valor mais relacionados com, com questões de sustentabilidade, muito mais dando peso para a questão de geração de alimentos derivados do que é, especificamente geração de valor em cima de uma assertividade, de uma decisão técnica. Né? Então, só para trazer um pouco essa experiência que é dentro de um, desse nicho uma, uma situação bem prática, né? desse ajuste de discurso.
1: Perfeito. Aproveito e já pergunto, Alexandre, na tua experiência aí de ter participado... Só para quem é, é novato, talvez no ecossistema, uh, existe esse assim, o pitch. Ele é um mecanismo que, que como uma Mackenzie, a Agnes todo mundo é utilizado para explicar bastante de uma forma bem simples uh, o seu o seu o seu negócio, qual o problema que tu resolve, como que tu monetiza e tudo mais. Mas existe também dentro do ecossistema de tecnologia de startups uh, algumas competições que são feitas para um um público de, de investidores ou outros empreendedores que eles vão uh, julgando, vendo qual é a empresa que melhor se portou de acordo com seus pitches. E foi isso que o Alexandre comentou, ele passou pelo Like a Boss, que é um, um, um evento feito pelo Sebrae, ganhou na, na etapa regional no Rio Grande do Sul, ganhou na etapa nacional e agora vai participar... Uh, da etapa internacional e até eu vou querer um pouquinho mais dessa experiência tua depois, Alexandre. Mas agora, com essa tua experiência de ter passado por, esses, por essas competições e também dos investimentos que tu já, já levantou, o que que tu vê, na tua, no teu ponto de vista, que não pode faltar em um pitch?
4: Maravilha. É, bom, tem alguns pontos fundamentais, né? Uh, como você mesmo falou. Não, essas competições, elas são importantes porque geram visibilidade, não é o objetivo da startup ficar ganhando concurso e premiações, porque senão a gente desvirtua aí o propósito, né? mas são, são importantes, e, e fora isso, a gente participou ano passado, a gente participou, foi selecionado e participou de programas, por exemplo, BRD Labs, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Paraná, é, fomos acelerados pela Plug and Play Brasil, no primeiro bet, é, fomos né, selecionados pelo Capital Empreendedor, o Techstart, Agro, vocês têm tem vários programas que a gente participou e sempre eles têm pitch, vários pitches, às vezes, inclusive pitches temáticos, em todas essas fases, né, então o ano passado a gente estava tentando contar ali, mas foram dezenas de pits realizados uh, só em 2020, então a gente acaba pegando um pouco o jeito e essa e, e, né? assim como tudo, se você praticar bem e treinar, você vai conseguindo ter um pouco mais de habilidade, é, mas é bem aberto, né, às vezes um pit para uma pessoa, ela, pô, muito legal, para o outro cara, ah, achei muito isso, muito aquilo, mas tem coisas que sim não podem faltar, na minha é, visão, assim tem alguns pilares, Está óbvio tem que falar de problema, tem a questão de solução mercado, é, diferencial, time e tal, mas o que, que para mim não pode faltar primeiro, não pode deixar de falar do problema se não ficar claro o problema, a coisa fica meio, meio confusa, porque você não consegue é, conectar com a solução que você está gerando, então trazer um problema claro, é mais, mais tangível, se for possível, no meu ponto de vista, é bem importante. Eu, eu noto que isso gera uma, um entendimento e um engajamento melhor, principalmente quando a gente faz um pitch é, que você depois segue com alguma conversa. né? Uh, segundo, eu, eu noto, assim, e, e percepção, tudo que eu estou falando aqui é percepção é, minha, né, dentro dentro dessa experiência que a gente tem. Uh, falar do, se você tá com o teu, o teu pitch, com um mercado, claro, tamanho de mercado, mensurado, para você conseguir é, mostrar como que essa tua solução vai vai resolver, claro, uma solução de alto impacto, valor, que você consiga mostrar uma monetização em cima de um modelo de negócio, isso tem que ter, não tem como você falar toda a ideia, na né, emoção e tal, e não conseguir mostrar qual o tamanho do mercado e como é que você monetiza, como é que você cresce, como é que você traciona essa tua operação. Né? É, Para mim também é fundamental sempre falar do time, porque o negócio ele começa com founders, mas depois você passa a ser justamente um orquestrador de talentos, retendo, vendendo a ideia e o propósito para trazer pessoas que tenham a mesma visão, que, né, que tenham a mesma cultura e, e desenvolver isso de ponto de vista a, a, a todos irem no mesmo norte para você crescer. Então, time, equipe, fundamental, não pode faltar no pitch. E como eu falei, o modelo de negócio conectado com isso, um né? time, com um tamanho de mercado, com um problema claro. Né? Então, em linhas gerais, eu acho que é isso. Tem questões de é, ter os tipos de pitch, né? pitch com um storytelling e tal, tal, alguns você pode dar ênfase maior para um, para outro, é, é legal trazer também essa visão que às vezes você tem pitch de 15 minutos às vezes você tem pitch de 1 minuto 3 minutos, 5 minutos então o que você coloca colocar ou não um desses pilares em algum desses momentos pode comprometer, então você tem que conseguir, além de trazer a priorização do, do que não pode faltar também dentro de cada um desses itens o que, que na essência você consegue fazer e falar, porque se você tiver tempo você até consegue espichar muito, pode espichar um pouco mais, mas também não pode espichar muito né então linha gerais
2: seria isso, é isso.
3: Eu acho que o Alexandre, ele trouxe, assim, é, dicas muito valiosas aí para uma pessoa que tem super experiência com pitch e esses concursos realmente, eles te trazem um, uma musculatura aí para fazer pitch, né? Porque pitch é muito treino mesmo, né? Então, não adianta você achar que vai fazer um pitch e, e, e o pitch é uma coisa infinita, assim, né? Toda vez você tem que adaptar, você tem que melhorar e você tem que sempre aprimorar. E eu acho que uma da, um dos pontos importantes pra gente colocar é esse, isso que o Alexandre falou no final. Assim, nem sempre a gente tem um tempo para fazer o pitch completo. Assim. E eu nem sei o que, que é mais difícil. Depois até vou fazer essa pergunta pro Mackenzie e pro Alexandre que nos, nas duas visões, assim, se eles acham mais difícil um pitch muito curto ou um pitch muito comprido. Porque o pitch muito curto é difícil de você resumir tudo e conseguir passar assim, o grande diferencial da, do seu, da sua proposta. Mas um pitch muito comprido também é muito difícil de você prender a atenção daquela pessoa por um tempo maior, assim, então os dois têm a sua dificuldade, né, e em geral os pitches, eles, de concurso, assim, eles são de dois, a... Shark tanks da vida, é... Get a Ring, e, e, etc, eles têm em torno de dois a três minutos, né, Alexandre, Eu acho que deve ter sido isso também que você deve ter vivido, e, mas ainda existem pitches muito pequenos, né, o Twitch Pitch, que a gente, que a gente fala aí, eles são de 15 segundos, então é um pitch de introdução a uma pergunta numa, num evento, por exemplo. Tem o Elevator, que é muito famoso, que é um pitch que você faz quando você encontra um investidor, né, que a gente vive atrás do pessoal investidor, mas quem você deve, vai poder falar da, da experiência dele, que deve estar cheio de empreendedor querendo fazer pitch para ele. E, e aí, às vezes, você não tem a oportunidade de fazer um pitch de 3 minutos, o cara tem ali 20 segundos, 30 segundos que é o elevator, né, então você tem que resumir toda a sua ideia em de 30 segundos a no máximo um minuto ali, então é, nesse caso, quando a pessoa vai fazer um pitch muito reduzido é, eu acho, assim, só para dar a minha opinião, eu, eu colocaria ali eu tô junto com o Alexandre, eu colocaria ali problema, solução e grande diferencial sabe, eu acho que você, no fim das contas, quem ouve muito pitch acaba ficando com poucas coisas do seu pitch na cabeça dele, então você tem que pontuar o grande diferencial do seu business, assim. Então, por exemplo, quando eu fazia o pitch da Cat My Pet, falava que a gente estava no mercado para gás, que cresce duas vezes mais rápido que o mercado de cães, e que a gente tinha, em três anos, na época que eu fazia muito esse pitch, eu falava, em X tempo, a gente tinha conseguido um contrato de 30 milhões de dólares. E isso deixava sempre uma porta aberta para as pessoas quererem ouvir meu pitch completo. Perfeito. Então, a, a dica que eu, que eu dou, assim, para os empreendedores é, tipo assim, sabe final de... No... É, quando vai acabar o capítulo do seriado, que você tem que ver o próximo? <risos> é tipo isso. Sim, sim.
4: É, o pessoal chama de traction pitch esse aí, né? Quando você tem já história, já tem número... Você começa com aquela ideia, tipo assim, dá uma, uma paulada na, na mesa, o cara olha, putz, deixa Sim. eu prestar atenção que vem coisa boa por aí, né?
2: Legal, legal. <risos> é, você falou super bem sobre o que a gente está tá apontando aqui, que é assim, e aí é respondendo a questão sobre o tempo e junto emendando com isso. O pitch, ele é uma tarefa muito ingrata, que você tem que resumir ali três, quatro, cinco anos de trabalho em três, quatro, cinco minutos. É, é uma dificuldade. Então, como que, qual que é a técnica que a gente aplica para fazer isso? A gente faz uma técnica gradativa. Você começa falando uma frase de impacto. O objetivo dessa frase de impacto é para que você ganhe mais tempo. Né? E quanto que é esse mais tempo? No máximo, é mais um minuto. E qual que é o objetivo desse próximo minuto? É você ganhar o dobro da quantidade de tempo que você já ganhou. Então, é ganhando mais dois minutos. Então, você vai fazendo essa, essa conta crescendo então qual que é a minha sugestão sempre para as pessoas é que elas comecem da seguinte maneira façam um pitch é, de trás para frente então a primeira versão do seu pitch você escreve junto com o teu time as 10 principais mensagens do seu negócio escreveu lá as 10 principais palavras dessas 10 palavras você tenta junto com o teu time elencar quais são as três principais dessas três principais você constrói uma frase de impacto qual o objetivo dessa frase de impacto? ganhar mais tempo o que, que você vai fazer nesse próximo minuto? Tentar contar a história do teu negócio nesse próximo minuto com as outras palavras que você elencou em ordem de prioridade, preferencialmente no máximo 10. Se você tem muito mais que 10, você está entregando muito mais informação. Então, por mais que você tenha um, um, aí é aquela outra pergunta, o que, que é mais fácil, fazer um pitch curto ou um pitch longo? Não tem diferença. A diferença é que assim quanto mais tempo você tem, mais você consegue fazer o loop no mesmo pitch. Então, por exemplo, vou fazer o pitch do, do meu curso de pitch, tá? Eu não tô vendendo mais o curso de pitch, mas é só para você entender. Então, ó. Ah, o Mike, o, o pitch é uma forma rápida e impactante de prender a atenção da audiência e contar a história de um negócio. Pum. Isso é uma, é uma frase para ganhar mais um minuto. Uhum. Para que você possa fazer um pitch, quer dizer, eu estou voltando na mesma ponta inicial e estou replicando o que eu falei. Para que você possa fazer um pitch, desenvolvemos uma metodologia chamada PIRI onde você vai entender como você pode planejar, gerar interesse... Reação e engajamento da sua audiência. Durante todo o curso, eu explico a metodologia PIR. Quer dizer, não estou explicando, estou dizendo que vou explicar. Sim. E é aquilo que a, que a Agne falou aqui, que é você criar esses pequenos gatilhos na sua narrativa, na sua, na, na, no seu discurso, para que você vá aprendendo a atenção das pessoas. Então, quando você tem um pitch de 5 minutos, 10 de minutos, de 15 minutos, na realidade, você precisa fatiar ele em vários Vários pequenos pits Então a minha sugestão sempre é Se você tem dois minutos de pitch Faça uma versão do seu pitch Gastando no máximo um minuto e meio Se você tem três minutos de apresentação Faça uma versão do seu pitch Mais devagar Pode até ser a mesma versão de um minuto e meio Só que falando mais devagar Se você tem cinco minutos Faça o seu mesmo pitch duas vezes Usando palavras diferentes Mas encaixando a história ao longo do tempo E assim sucessivamente
0: Perfeito e, Mac, eu também queria ouvir do outro lado do balcão, né? Do investidor. A gente sabe que estão acostumados a ouvir diversos pits, às vezes um atrás do outro no mesmo dia. E o que, que o investidor espera? O que, que ele quer ouvir? Tá bom, tá bom. E
3: conta o segredo pra gente aí, Meg. Conta o segredo ah, 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 pra conta A gente, gente é ouvir aqui. A gente ficou ouvindo o podcast até agora.
2: Tá bom, eu conto,
1: eu conto. Só um só, eu vou botar o microfone aqui, vou pegar o papel e a caneta já volto, tá? Eu vou anotar aqui.
0: <risos> eu avisei no início do podcast que era pra pegar papel e caneta e ninguém acreditou em mim. Tá
1: bom. Agora a gente vai fazer, vai fazer, tipo, pera, 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 pera. A gente resposta no
2: final do programa. E vocês assim, sabem que eu vou, o João Kepler sempre com isso, né? Toda vez que ele vai fazer alguma coisa, ele vai falar uma coisa importante e que eu tô perto, eu viro e falo, para, 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 E, é e aí uma vez eu me... Ele sempre fala que confunde o João Kepler com o João Kleber, né?
0: É, todo mundo.
2: <risos> e aí uma vez, eu, uma vez eu no avião encontrei o João o Kleber e eu comecei a falar com ele de investimento
3: ah, pô, trocou é a, é a... <risos> ele
2: enlouqueceu comigo, ele enlouqueceu comigo mas bom, vamos lá, já enrolamos o máximo aqui as pessoas já estão enlouquecidas aqui
0: já deu tempo de pegar o papel
2: e a caneta <risos> já deu tempo de pegar o papel e a caneta, é. mas vamos lá então, number one todo investidor sério tem uma tese então, não faça o seu pitch para qualquer investidor. O meu gato, o meu gato Banguela está atrás de mim, depois que eu falei <risos> que a, que a Agni está aqui.
3: Banguela!
2: O Banguela é um gato preto, assim parece o dragão aquele do, do Banguela. Ah, do... que
3: lindo! Ele,
2: na, na, ele participa das minhas lives, das minhas conferências, está sempre aqui, mas vamos lá. Voltando, tá? <risos> Ponto número um, todo investidor sério tem uma tese então, não adianta seu, Não é porque o cara virou, fala assim, ah, eu sou investidor, você vai fazer seu pitch para ele. É igual você encontrar algum amigo que... Ah, o que, que você faz? Eu sou médico. Ah, nossa, eu estou sentindo uma dor aqui. Não, mas eu sou proctologista. Eu falei, opa. Uhum. Então, assim, <risos> existem várias especialidades. Da mesma maneira, existem vários caminhos para o investidor. Qual que é a especialidade do Mac, já aproveitando o momento da venda, para vender um pouco mais? O Mac investe em startups de base tecnológica com negócios operacionais, ou seja, faturando que tenham uma escalabilidade global, preferencialmente modelo de software como serviço e totalmente agnóstico ao mercado. Então, o que, que eu estou falando para vocês? Legal. Eu só coloco dinheiro em startup de tecnologia que já esteja faturando alguma coisa e que tenha o um potencial de se tornar globais. Isso significa que eles não envolvam um CAPEX que possa ser restritivo. Eu adorei aqui o Pet My Cat, mas por exemplo, eu não investiria. Por que eu não investiria? Porque ela está fora da minha tese. Basicamente é um e-commerce, não é um software. Então
3: Não, não, não. Calma aí, calma aí. A gente ah. é uma marca que desenvolve produtos e a gente vende para 3 mil pontos de venda. A gente, o e-commerce é apenas um dos canais de vendas que só representa 5% do nosso faturamento. 95% do nosso faturamento não está no nosso e-commerce.
2: O próximo podcast é como treinar investidores, como responder a empreendedores que vão sempre querer convencer você que até... Voltando, qual que é a tese do Mike da, que, que representa a Deventure City? Investir em startups de base tecnológica. A Pet My Cat é uma marca, não é uma tecnologia. Então, automaticamente ela está fora. É nesse primeiro ponto. Essa que é a questão. A gente pode, Eu posso investir na física, que eu amo eu, tudo que a gente pode fazer com animais. Mas para a tese da Deventure City, já a primeira nota de corte está aqui. Quais são as, as próximas Yellow Flags? Diretamente na tese da The Venture City, que ela envolve um produto que não é escalável. Ah, mas eu posso contratar uma fábrica lá na Indonésia para produzir o produto e botar a minha etiqueta. Pode, mas aí é um produto, não é uma tecnologia. Entende a questão da escalabilidade? Isso significa que o Pet My Cat é, um produto, é uma, uma empresa ruim? Não, não é. É uma empresa incrível, com base de um potencial de dar muito dinheiro, mas está fora da tese do investidor é isso que eu quero que os empreendedores entendam a questão, às vezes não é que o seu produto seja bom ou ruim, a questão é que ele está fora da tese do investidor é aquilo que minha mãe falava quando eu ficava sofrendo por mulher, é aquilo assim meu filho, sempre tem um chinelo velho para um pé descalço então você precisa encontrar qual que é o seu pé descalço hein? esse é o primeiro ponto antes de começar a fazer seu pitch
3: é, e Eu acho que a tua dica, né, que é muito importante, porque a gente como em empreendedor também, tem que saber focar nossa energia, sabe? Porque senão você sai, assim, você começa a se frustrar muito, assim, né? Porque você começa a tomar muito não, muito não, muito não e aí você começa a achar que aquilo é uma realidade, mas às vezes você tá mirando no lugar errado também, né? Então você tem que focar a sua energia, ver as teses certas, ver quem já tá no teu segmento, quem acredita no teu, no teu tipo de negócio, no teu modelo de negócio, para que você, assim, consiga é, é que nem um funil de vendas mesmo né? Então...
2: <risos> exato, exato, exato você matou a charada, é exatamente isso e aí por exemplo, ah mas eu encontrei o Mac eu sei que eu tô fora da tese dele mas eu quero que ele lembre de mim o que, que eu faço? peço um conselho faço relacionamento explico quais são as minhas dores eu não preciso forçar o Mac a investir em mim já que está fora da, da, da minha tese, mas eu posso virar amiga dele, posso mandar para ele lá 50 quilos de comida, porque o Banguela come muito, né? posso mandar vários cupons de desconto, estou dando a dica já. Aí
3: foi o Banguela te hipnotizando, impede né? alguma coisa ali.
2: Pronto, acabou de ir embora. Então assim, hum. então assim, quer dizer, agora tirando a brincadeira, faz relacionamento com o investidor, fica amigo dele, porque esse investidor pode não ser, não, não ser a sua alma gêmea, mas ele pode conhecer alguém que vai se tornar a sua alma gêmea. Então, esse é o. Antes do pitch, essa é, essa é a dica principal. Depois do pitch, vamos supor que o Mark não tá na The Venture City, o Mark tá lá como. Ele estava ele, ele na função de VP do e-commerce Brasil e agora ele tá, pegou todo o dinheiro lá e está abrindo um fundo para investir só em negócios de. em marcas próprias, em fabricações globais que tenham preferencialmente uma base em e-commerce. Caramba, o Mark agora virou o meu público-alvo, ele é meu target. Uhum. Agora eu preciso contar para ele qual o potencial do meu negócio. Ponto número um, eu preciso falar para ele qual que é o meu tan Então, o que, que é o TAM? Né? As pessoas muitas vezes confundem o TAM que achando que é a abreviação de tamanho, mas não uhum. é. Total Addressable Market. Então, qual que é o mercado total endereçável do seu produto, do seu negócio? Perfeito. Esse é o ponto número um. Número dois, eu preciso mostrar para ele que eu tenho total domínio daquele negócio. Eu preciso mostrar para ele que eu entendo de tudo que está acontecendo que envolve o meu negócio. Por quê? Porque na cabeça dele, ele não, não é a especialidade dele aquela área. Ele não pode achar que saber mais do que eu da minha área. Então, eu tenho que saber muito. Eu tenho que fazer com que ele acredite que eu sei muito. E terceiro, eu preciso ser legal. Né? Eu, preciso, eu preciso mostrar para ele que eu tenho um bom time, que eu sou uma pessoa maleável. Que eu ninguém
3: sou pessoa... investe em ninguém mala, né? Exato.
2: A gente tem uma expressão chamada coachable. É uma uhum. expressão em inglesa que é como se fosse alguém treinável, né? Ou alguém investível. né? Sim. Então, assim, existem muitos negócios que têm um grande potencial, mas eles não são investíveis. Ou então, o negócio é legal, tem um grande potencial, mas o empreendedor é uma mala sem alça. Né? Uhum. Não tem, Bem. não dá para você se relacionar com ele. Então. A primeira coisa que a gente tem que fazer, se você bateu de frente com alguém e disse que ela, a pessoa disse para você que ela não é a tese dele, aí fala assim, não, você pode me explicar um pouco mais da sua tese? Em vez de convencer o investidor que ele está errado, pede para ele te explicar a tese. E aí, uhum. e aí você vai ouvir. E dizer: ele explicar a tese, é, é verdade, acho que não tem muito a ver, mas você pode me dar um conselho? Poxa, eu estou fazendo isso aqui, isso aqui, dessa maneira? Como que você acha que eu posso seguir? Tem uma questão
4: aqui, acho que que está dentro dessa linha que você estava falando, que é, por exemplo, a gente está vendo o agro ficando muito forte né dentro da, da questão de mercado, até pela questão da, da pandemia, o agro acabou se destacando, já era importante do PIB, cresceu bastante. A gente uh, viu que isso também virou pauta em alguns fundos. Aí, de novo, a gente estava falando ali de perfis de fundos que têm, né teses uh, voltadas a, daqui a pouco, modelo de negócio. Tem outras que já sem A tese já está relacionada na, na, no nicho ou na área de atuação né, e tal. Mas também tem uma... A gente notou que é, é com, essa, com esse aquecimento do agro, muitos fundos que não investiam em agro começaram a ficar interessados no agro. E aí, a gente, o um ano passado, a gente fechou a rodada já, tá só no processo de documentação, mas a gente estava fazendo reuniões com vários fundos e a gente notou assim, ó, muitos fundos que não conheciam nada do agro, que nunca tinham, não tinham um track record de, de investimento no agro, eles querendo entrar no agro, Então começava, começando a fazer reuniões e, e, né, e ver pitches de, de empresas no agro só que sem um conhecimento do, do, do modelo de negócio. Então, o agro ele não trabalha muito com MRR, normalmente é ARR, uh, o CAC é meio estranho, porque a, unidade, a Unit Economics está uh, sempre com base em hectares, ou então em outra, em outra unidade. E aí a gente sempre, no momento que você né, direciona o seu discurso, entende qual é, que é a, a, aquela, aquela tese do fundo, para você direcionar melhor o que faz sentido para ele, mas você também tem que é, ele conseguir se identificar do teu negócio e ver como que ele vai comparar isso com outras coisas. E às vezes é complicado, até entra na, na, na resposta que a Agnes falou assim, ah, pitch muito curto ou é muito longo. E, o que, que eu vejo assim, ó, no agro, e nesses casos, quando não existe uma experiência dentro do, do, do nosso, nosso mercado, fica mais difícil ainda quando o cara dá um pitch muito curto. Porque no pitch muito curto eu não posso fundamentar as coisas. Então eu, eu falo, o cara olha e ou ele não entende, ou ele acha que é aquele impossível. Então, você fala, cara, não entendi nada do que você falou. Como assim? Que valor? Que trouxe é esse? Aí você tem que ficar explicando demais nas perguntas. Aí você acaba tendo que direcionar muito em cima de impacto, e aí você não sobra tempo para outros, outros pilares. Então, assim, pitches de um minuto sempre é uma dor para quando você está falando com pessoas que não têm é, experiência dentro pelo menos do, dentro do Como é que qual, qual é a tua visão? Acho que é, é legal a gente trazer essa questão de... De, de ajuste também dentro do ponto de vista de um, de um fundo que não tá não tem experiência, mas tem interesse numa, naquela, naquela área e, ela, e ainda não tem uma, uma linguagem tão clara. Como, como fazer esse match de uma forma mais, mais tranquila, assim? O que, que você acha?
2: Eu, eu, eu escrevo isso às vezes em algumas caixinhas do Instagram, né? Quando às vezes uma pessoa bonita vai lá, bota uma caixinha, fala, não tenho perguntas, mas tem interesse. Eu, eu escrevo isso às vezes. <risos> <risos> o ponto é o seguinte. O ponto é o seguinte, exatamente e, e, Essa questão foi o que fez a gente tomar a decisão De não investir em agro Então a gente tomou essa decisão Porque a gente não tem ninguém especial Por mais que tenham excelentes oportunidades Negócios incríveis, super faturamento A gente não tem ninguém dentro da empresa Com capacidade de avaliar e investir em agro Então quando eu vi alguma coisa do agro Eu, eu respiro, eu converso eu, eu explico, mas a gente não consegue investir Porque não tem especialidade Isso faz com que a gente esteja muito mais focado No que a gente está fazendo então, essa que é a questão. E o empreendedor precisa tomar cuidado daquilo que a Agnes falou. Às vezes ele toma muito, não, não é porque o negócio dele é ruim. Claro. É porque ele está falando com as pessoas erradas. Sim. E, e muitas vezes, a gente até viu casos aí gigantescos, de corporações, às vezes, que querem aprender sobre o um mercado e começam a fazer várias reuniões, quer dizer, tomando o tempo dos outros. Eu prefiro, na primeira reunião, falar para o cara, olha, você não está na minha tese, eu não tenho como te ajudar, eu não vou investir em você, por mais que o cara fique pistola comigo, eu tô poupando <risos> o tempo do cara, entendeu? Eu tô poupando o tempo dele e o meu, e o meu tempo é pago em dólar, então assim, eu acho que eu preciso poupar, entendeu, o negócio dos caras eu, eu, eu falo isso na lata e às vezes as pessoas ficam chateadas comigo
3: é, eu vou até colocar assim interar é, assim, é melhorar um pouco a minha dica pra quem é empreendedor que tá ouvindo esse podcast de pitch, provavelmente precisa fazer pitch ou precisa melhorar nisso aqui a gente faz assim, quando a gente vai fazer esse funil de vendas de pits para investidores eu acho que o Alexandre deve ter feito muito também porque ele já fez várias rodadas é, então a gente faz um, uma conta que é assim 70% da, das pessoas que a gente vai falar tem muito a ver assim ou, ou, ou assim, possivelmente investiriam no nosso negócio então a gente foca primeiro em falar com essas pessoas aí a gente deixa 20% para pessoas tipo o Mark que um dia vai investir na Cash My Pet que ele vai mudar de ideia que é pra gente tentar assim mudar a cabeça porque o Alexandre tem razão tem muita gente que muda acaba mudando conhece seu negócio eu tenho investidores que nunca tinham investido no nosso segmento e, e a gente é a primeira experiência deles e aí 10% dos impossíveis, assim que é os últimos, né, que é aquele só assim de, ah, Justin assim, né, tipo é, gostaria muito, assim de repente são personalidades que você quer trazer pro seu negócio, de repente, mas aquelas pessoas são muito difíceis, então quando você já tem 70% conquistado, fica mais fácil de você ir para aqueles 30 ali, que são menos, menos chance ali, né, então eu acho que é uma boa forma de você construir o teu funil de vendas ali pra, pra falar com essa galera, assim.
4: Legal, em Agnes, nesse sentido, falando de, de né, fazer essa tua lista e tal, você falou de rodada, falou de né, fazer uma, uma, uma segmentação desses potenciais investidores e fundos, acho que é fundamental a gente aproveitar que a gente está falando de pitch, mas o pitch normalmente está correlacionado a isso, a rodada, investimento e tal. A, a questão, eu acho que é dois pilares importantes. Primeiro, você não começa a fazer reunião com fundo, pitch para captação, quando você vai abrir a rodada. Ou seja, o primeiro ponto é, você tem que ter isso sempre aberto, o relacionamento acontecendo sempre, porque aí no momento que você tiver... Esse dia eu estava lendo um material que, do, do, do investidor dizendo o seguinte, para mim investir não é um ponto, mas é uma linha. Então eu tenho que vir, eu tenho que ter interações de vários pontos, e isso vai se no, transformando numa linha no momento que eu vou definir se eu vou investir, porque tem uma oportunidade rodada, eu olho para trás naquela trajetória, naquele, naquela histórico, naquele histórico de relacionamento, e aí eu consigo tomar essa decisão de uma forma mais assertiva. E o segundo pilar, então, o primeiro é fazer essa questão de, de relacionamento contínuo o segundo pilar é construir um pipeline, né? Então, assim como você tem pipeline de venda, você tem que fazer um pipeline para rodada também, para captação, onde você vai colocar aqueles fundos, você vai estudar uh, para o teu momento, porque a última rodada nossa, essa que a gente fechou agora, ela estava over então a gente estava justamente num, num conceito de escolher o que fazia mais sentido dentro de um, do de um, né, de um smart money, acesso a mercado e tal. Então, fazia mais sentido para nós ainda trabalhar com pipeline para a gente definir com quem que avançava, com quem que valia a pena, né? a gente avançar numa conversa uh, preliminar quanto que quem que daria para negociar e tudo mais então esses dois pontos eu acho que vale bastante para quem está nos ouvindo aí para se preparar ou se já está no processo qualificar melhor a, a captação né
3: é, e não deixar para a última hora também né Alexandre que a gente às vezes é. É, acaba indo para uma rodada com a, quando o caixa já está muito vazio assim e daí isso faz com que você é, tenha o um fator desespero e o fator desespero atrapalha muito na questão do pitch, na questão de escolha na questão de Poder de barganha, então, enfim, é, não deixar para a última hora mesmo. Acho que essa dica do Alexandre é muito válida, sabe? É um relacionamento, é, é tipo um casamento mesmo. assim é, O cara tem que confiar em você, principalmente se você não tem o histórico de outras empresas que você já fez e teve muito sucesso, porque você precisa construir essa credibilidade com, com as pessoas, né?
1: E Eu vou deixar a dica aqui para quem quiser, claro que é inexorável, né? a gente fala de pitch, a gente vai falar sobre investimento também, e vou deixar uma dica aqui para quem não ouviu ainda, a gente tem um episódio inteiro falando sobre mercado de investimento, sobre venture capital, sobre investimento anjo, com a Muri, uh, com a Muripinho, Pinho, né? que já foi o presidente da, da, da BS também, com o Guilherme da Stella também, tá lá, então corre lá Uh, que eles dão dicas bem relevantes como essa que a Agnes e o Alexandre trouxeram também, de qual é o momento certo de tu procurar uma nova captação para não procurar a captação com a corda no pescoço, né? Mas, pessoal, eu queria fazer uma pergunta também que todo mundo tocou de uma forma mais onde assim, leve sobre o assunto assim, né? Mas não se aprofundou tanto e eu queria aprofundar que é sobre o storytelling, né? Que é uma prática bem usual uma estratégia Uh, bem utilizada assim para deixar o conteúdo do pitch mais atraente, envolver mais o interlocutor junto com o pitch eu particularmente eu Lion já participei de algumas bancadas como, como investidor e também participando de alguns eventos escutando o pitch, eu Lion deixando bem claro, eu Lion não gosto tanto da estrutura do pitch com storytelling onde fala, esse aqui é o Joãozinho o Joãozinho faz isso, isso, aquilo mas eu sei que isso é muito usual e que isso é uma percepção super individual minha, Lion. Uh, mas eu queria perguntar para vocês. Isso vocês utilizam? Funciona? Qual que é uma prática boa também para o storytelling não virar muito bullshitagem ou ficar algo muito fantasioso?
2: E qual que é a medida de usar um bom storytelling? Você sabe que esse é um erro comum que as pessoas cometem na tradução direta. né? Que as pessoas acreditam que storytelling é a contação de história. E aí elas entendem que contação de histórias é elas falarem do... Ah, o Lion é uma pessoa que faz isso, então ele gostaria de fazer isso. Então elas entendem coisa eu também não suporto esse tipo de estrutura. Só que isso não é... Perfeito, perfeito. Isso também é storytelling, mas não é só storytelling. Storytelling é a narrativa, é você ter... É o que eu gosto de chamar de círculo virtuoso de valor. É você contar a história do seu negócio de maneira que ela faça sentido para as pessoas, de maneira que ela tenha uma cadência. Então, por exemplo, deixa eu tentar construir uma storytelling com a Agnes aqui. Agnes, o que, que te inspirou a construir o, o Cat My Pet em uma frase?
3: Poxa, uma frase? Ah, o amor pelos, pelos gatos, né, em, especificamente.
2: Legal. Então, a gente pode construir, por exemplo, todo um storytelling do Cat My Pet a partir do amor pelos gatos. Então, ela pode falar assim, olha, eu sempre tive muito amor pelos gatos acredito que todo mundo diz que o cachorro é o melhor amigo do homem, mas na grande maioria das vezes são os gatos que estão perto da gente. Os gatos evoluíram ao longo da, da humanidade. Os gatos, eles aprenderam a ronronar para poder se defender quando algo está acontecendo e até para demonstrar carinho. Então ela pode contar várias histórias em cima da questão do amor, da evolução e para depois pra justificar a criação de um negócio. Isso é storytelling diretamente. Eu posso falar, ah, era uma vez a Agnes, uma pessoa que amava os gatos, e por isso ela pensou em desenvolver e simplificar a forma que do outros donos... De... Eu posso fazer isso também, isso também é storytelling, mas é um negócio que enche tanto o saco que não dá para ser usado. É igual uma pessoa que, aí posso até falar já falando de plataformas, é a pessoa que começa a usar o Prezi. O Prezi é uma plataforma muito legal. Só que é aquilo, a pessoa não sabe usar. Só
3: que tem que tomar um vazio, né? É, gente...
2: é, ela fica fazendo milhões de, <risos> de voltas e fazendo zoom nas coisas que dá, que parece que eu tô na montanha russa. Sim. Então, assim, e o que eu queria falar agora há pouco era isso. Quem tá do meu lado, assim, imagina eu, eu falo com, eu tenho uma meta minha, pessoal, de falar com pelo menos 50 empresas que já foram investidas por semana. Para que eu consiga chegar em 50 empresas já investidas por semana, eu preciso falar com pelo menos 200 empresas por semana, que nem todo mundo já foi investido. Para eu chegar em 200 empresas por semana, e se eu, tra... eu tenho, aquela... eu tenho uma, uma, uma teoria de tentar trabalhar 4 horas por semana, então eu tento trabalhar só 4 dias por semana. Eu preciso falar com 50 empresas por dia. Se eu faço 50 reuniões por dia, acaba a minha vida. Então o que, que eu faço? Eu tento o máximo possível criar funis de automação, funis de venda, para poder chegar o mais rápido possível. E nesse meio do meu processo, eu passei a entender que a minha tese ela tem tantas variáveis que são restritivas, que uma das principais é quando o empreendedor está num momento de ter vontade de internacionalizar. E a primeira coisa hoje que o, que o empreendedor que tem vontade de internacionalizar faz é falar com advogados. Aí o que, que eu fiz? Eu passei a parar de falar com investidores anjos que às vezes o cara tem lá, investiu em 10 empresas, 8 bostas, uma que não está dando dinheiro nenhum, e uma que pode dar dinheiro no futuro, passei a falar com 10 advogados por semana. Porque o cara, Perfeito. só parte no advogado, depois que ele já está estruturado, já está faturando, já está com uma empresa, ele já está num momento hoje que ele está pensando em outras coisas. Então os advogados hoje viraram os meus principais parceiros de negócio. Eu consigo falar com os advogados, porque os advogados eles conseguem hoje, quando o cara está no advogado, ele já passou por vários filtros. Então, o senhor falar assim, cara, qual é um dos seus clientes aqui que é software? Ah, esse, esse, esse. E o advogado não tem muito essa coisa de emocional. Ele já fala, esse, 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 esse. Beleza, eu, vou, eu quero botar dinheiro nesses caras. Você me conecta? Conecta. Eu vou lá, boto, boto um caminhão de dinheiro no, no, nas, nas empresas e o cara paga o advogado lá que paga pela hora dele. Acabou. Então, eu é consegui sim. otimizar meu trabalho falando com advogados, que é uma... E quando eu falei para os meus pares nas outras unidades adeventurecidas no mundo que eu ia falar que eu ia fazer relacionamento com advogados, eles me chamaram de louco, mas hoje os meus melhores leads estão vindo dos advogados mas sabe que isso faz total sentido,
1: Mackenzie? Bom, hoje a gente tem aí um, mais de 250 empresas no portfólio, espalhado em nove países pelo mundo, 15 estados do Brasil. E a gente serve bastante como um primeiro filtro para alguns fundos, né, que são nossos parceiros. A gente faz isso para Canary, a gente faz isso para Indicator Capital, fez isso para CRP, faz para as aceleradoras UOL, Venture. Então, é, 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 essa é uma visão interessante que tu trouxe, realmente, que hoje, né, quando eu falo que tu tem uma assessoria, é, é algo que demonstra que tu tem um profissionalismo, que tu tem uma estrutura, claro, né, não é só isso, né, tu tem que estar em um estágio em um momento que tu consiga manter isso, mas isso te eleva, te alça a um novo patamar assim, em frente às demais empresas do ecossistema. Né? E cada vez mais os fundos de investimentos e outros investidores anjos, eles usam bastante esse mecanismo que o Mackenzie trouxe, de usar os advogados dentro do ecossistema uh, como um primeiro filtro e um filtro realmente sem tanto o emocional na frente, em falar, oh, esse, essa empresa funciona assim, é um, é, um, é um case bom, essa daqui não, essa está tá ainda uh, tracionando, começando, e, e muitos clientes nossos pedem para a gente conectar com fundos de investimentos, e parte da gente conseguir manter essa conexão de uma forma saudável é a gente fala, cara, não vou te conectar com esse fundo porque, primeiro, tu não está alinhado com a tese dele, segundo, talvez tu não esteja no estágio adequado para o cheque que ele propõe. A gente tem que fazer isso com bastante cuidado, porque senão o nosso cliente acaba achando ruim, né? Pô, tô te pedindo a conexão, daí a gente explica, fala, não, daqui a um momento certo uh, talvez valha a pena. Quem sabe tu conversa com um, um, esse outro fundo ou com esse outro investidor que a gente tem um contato também para evoluir. Uh, é legal, gostei disso de, de ter, de de, de ter partido de ti, né, Mackenzie? Não de mim, do advogado, né? Senão ia parecer que, é, que eu tava levantando a bola pra mim mesmo. Mas, Mackenzie, eu fiquei. Uh, eu acho que a gente tem que ter, Cris, um novo episódio. E daí esse novo episódio vai ser feito exclusivamente com o Mackenzie <risos> Sobre gestão de tempo, Mackenzie Como que tu fala com 50 empresas por dia, Mackenzie?
2: Posso, posso falar, mas aí... aí a gente, assim, Trabalhando quatro dias por semana só, né? <risos> trabalhando quatro, às vezes três mas eu não posso falar isso tão publicamente que meu chefe às vezes ouve ele fala bem <risos> português mas eu tento.
0: já que ele consegue falar com 50 empresas por semana tu não quer virar o nosso produtor?
3: olha,
1: não 50 por dia, por segundo dia, o por dia é,
2: é por que dia. o Banguela
3: ajuda ele, gente é, tu podia virar o nosso <risos> produtor
2: então, gente ó, eu, eu, tenho, eu tenho vários robôs que me ajudam isso é, é, é real eu trabalho no modelo semi automatizado, né? Então. Legal. O Ferris é um cara fantástico aí. Então eu tenho vários robôs que me ajudam, então, por exemplo. E outra coisa, acho que a, a principal dica que eu posso deixar aqui já antes do próximo episódio, eu trabalho na matriz Eisenhower. Vou dar um, vou explicar para vocês. A matriz de Eisenhower você coloca quatro vezes assim: urgente importante, urgente importante, urgente importante e urgente importante. E aí você coloca a palavra não é. No quarto quadrante você coloca não na frente das duas palavras. Então fica não urgente e não importante. No terceiro quadrante, embaixo, você escreve não na frente da palavra importante. Então ele fica urgente, porém não importante. No segundo quadrante você coloca não na frente da palavra urgente. Então fica importante, mas não urgente. E no primeiro quadrante você não coloca nada, então fica urgente e importante. Eu sempre trabalho no que é, no que é importante, porém não urgente porque eu tenho o tempo das coisas serem executadas. Tudo que é urgente, mas não importante, teoricamente eu delego. Então, eu, tenho, eu, eu só conheci todo mundo aqui na sala hoje, mas eu tenho certeza que o meu time de produção deve ter falado com vocês aqui por várias, por várias horas. Eu sei que a gente teve mudança de data e um monte de coisa. Sim. Então, Sim. Por, eu não sei qual das pessoas que trabalham comigo que falou com vocês, mas eu tenho pessoas ao meu lado que entendem a minha cabeça alucinada e elas vão me ajudando na, na execução e na organização dos tempos. Então, por exemplo, fechar a data com vocês é uma coisa importante, mas ela não era urgente. Automaticamente, eu nem li nenhum dos e-mails. Então, automaticamente, Perfeito. eu, eu tive, deleguei isso para alguém que trabalha junto comigo, que trata isso como importante, mas não urgente. Então, começa a operar isso dessa maneira. E ela só diz para mim, olha, no, na, no dia tal... Como diria o nosso ministro da Saúde, no dia D, na hora H, você tem que estar em tal lugar falando <risos> sobre tal coisa. E eu sou um pau-mandado, então <risos> se eu vou lá e executo. Eu preciso estar aqui.
1: Legal. Mas sem muito spoiler, Braqueze, que esse programa vai existir. Bom, já deixa aqui,
0: <risos> público
1: vai ter o um programa Gestão de Tempo...
2: Com o Edson Mackenzie. Sim, senhor.
0: Já anotei aqui para pra eu falar de novo com a Wendy e a gente marcar. Tá só?
2: Já foi a Wendy, o Wendy que me coordena as agendas. Então é, é o que eu falo com as pessoas. E aí, por exemplo, como é que eu falo com 50 startups? Às vezes o cara vem falar comigo e aí a primeira coisa que eu mando já é um texto padrão para ele. Ah, é legal, ó, só queria te lembrar que eu me visto em empresas de software, da, 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 assim, 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 assim. Você se encaixa? Ah, me encaixa. Ah, legal. Poxa, eu vou te mandar aqui algumas informações do programa. Mas dá uma lida. Depois me conta o que você achou. Aí a pessoa, dependendo do que ela me contar o que ela achou, eu vou lá e mando um outro fluxo de resposta pra ela. E aí, se ela passar desse próximo fluxo de resposta, aí eu encaminho ela pra ela se inscrever no programa. E aí ela cai. Depois que ela se inscreve no programa, é que eu marco a reunião com ela, ela, ela ali. Então eu falo... Se vocês começarem a perceber, vocês falam com muito mais do que 50 pessoas por dia em vários canais diferentes. Então eu tenho hoje... Além do meu próprio WhatsApp, eu tenho o meu Instagram, que eu produzo conteúdo, tenho meu LinkedIn, tenho o meu site, hoje de manhã dei uma palestra pro AAA, então eu já dou palestra, então é uma questão mesmo de gestão e organização e priorização.
1: Legal, mas ó, não vamos mais evoluir nesse assunto, senão a
2: gente vai perder
1: a pauta. Ih,
2: rapaz, essa pauta é boa. <risos>
1: <risos> a pauta é boa, cara, vamos fazer um programa só disso Mas pessoal, o papo tá tão bom que a gente extrapolou o nosso tempo aqui Que eu combinei com vocês E eu não quero, né, o McKenzie tem que falar aí Pelo minhas contas, com mais umas 25 startups hoje ainda Então a gente tem que liberar o Mackenzie logo Não,
2: já bati minha meta de hoje <risos>
1: A Agnes e o Alexandre aí também são empreendedores super ocupados e um negócio que a gente tem muito aqui na pauta é o comprometimento com os convidados e manter dentro do horário. Então, pessoal, eu queria encerrar assim fazendo uma última pergunta com base na experiência de vocês. E daí eu queria uma dica final de cada um de vocês para o pessoal que está nos ouvindo, para o pitch deles ficar mais atrativo, melhor estruturado. Assim, como se fosse... Uh, Maria Gabriela, né? eu falo uh, uma palavrinha sobre a dica que vocês dão pra pitch né? então, Alexandre, qual que é a tua dica aí, teu, tua bala de prata no, no teu ponto de vista, para melhorar o pitch da galera que tá nos ouvindo uh,
4: sem sombra de dúvidas, praticar prática vai fazer com que você consiga ficar melhor, identificar teus erros e, e ter sucesso, naturalidade uh, e, e conseguir vender teu peixe de uma forma
2: muito mais tranquila
1: legal, Mackenzie qual que é a tua bala de prata aí para
2: o pessoal melhorar os seus pitches? Organização e método. Organização das palavras que você quer entregar, elas têm que estar organizadas de maneira que seja compreendida, ou seja, dentro de um storytelling, né? E, e, e que esse método seja repetido dezenas e dezenas e dezenas de vezes para que seja melhorado. Então escreve o seu roteiro todo, escreve o seu roteiro e grava, e vai treinando, como já, como já falou, que o Alexandre falou, até dar certo, se não, vai lá no meu site tem o um link do meu curso de pitch <risos> e eu dou mando de desconto de 50% pra vocês aí
1: olha aí, olha aí ah. ó, deixamos, já deixamos o link aqui na, na descrição do episódio pro pessoal é seguir. aqui a gente, tem, a gente tem um histórico bom a gente já conseguiu emprego para pessoas a gente já conseguiu desconto para pessoas, agora a gente está conseguindo um curso A
0: também. gente já fechou negócio também para pe... Já
1: fechamos o negócio ao vivo. A gente ao vivo, fecharam o negócio, mandaram o contrato assinar o contrato durante o episódio. Isso
2: é algo singular aqui na produção Não, mas eu posso botar como corriqueiro, que eu vou fechar aqui, já vou comprar aqui no Cat My Pet. Então já estamos fechando o negócio entre os apresentadores Nossa. entre os convidados. Eu tenho certeza que vocês vão mandar Olhe algumas aí, startups para
3: mim aí. Banguela, Banguela vai ser, fazer parte aqui já.
2: Então, temos <risos> três em casa: o Banguela, a Manchinha e a Duquesa, e temos mais dois na casa, na casa do Rio de Janeiro, lá, que é a Pumu, que é o Amishima. Fora outros gatos convidados, Olhe parentes, amigos, que a gente está sempre ali. Então temos muitos gatos aí para alimentar.
3: Opa. Olha aí. por
1: fim Agnes, a tua dica a tua bala de prata pra melhorar o pitch da galera,
3: eu acho que são duas coisas assim simples que é os dois C's né, conteúdo e confiança, assim cria o conteúdo, faz a estratégia tenha confiança e se exponha sabe, treine, se exponha faz o pitch pras pessoas, faz. é só assim mesmo que você vai conseguir que, mesmo que você não esteja perfeito ainda quem não tem cão tem que caçar como gato manda bala
1: <risos> maravilha então quero agradecer muito aqui os convidados, Mackenzie, Agnes, Alexandre. Agradecer a Cris também, que está sempre comigo aqui na bancada. E vou deixar aqui aberto para vocês se despedirem, darem as palavras finais aí de como podem conhecer um pouco mais da empresa de vocês, do trabalho de vocês. Começando agora aqui de uh, Inverso, Agnes. Quem quiser conhecer um pouco mais da Agnes conhecer um pouco mais do Cat My Pet como que faz para acessar e ter mais informações
3: é simples, é Gato Meu Pet em inglês, né, Cat My Pet ou a gente, do jeito brasileiro que a gente fala é Cat My Pet, né <risos> E.com.br, tem no Instagram, tem no Pinterest, tem no Youtube tem, enfim, tem todas as redes sociais escolha a sua preferida, acesse o Cat My Pet a gente tem coisas para gatos e a gente começou agora também a ter coisas para cachorros tem álcool gel para pet que é o nosso produto mais vendido
1: olha aí eu tenho cachorro mas me interessei pelo é... produto
3: é, então esse produto é sensacional ele até foi é, destaque aí é, ganhou o prêmio da FOB um monte de coisa importante aí então é, fica o convite para vocês conhecerem mais a nossa marca e se quiserem ouvir um pouco de conteúdo de empreendedorismo, por toda essa jornada doida de empreendedorismo que a gente passa aqui na Cat My Pet, eu compartilho muito nas minhas redes sociais pessoais. Então, na Agnes Cristina, vocês podem encontrar um pouco de conteúdo sobre empreendedorismo. Mas os gatos são muito mais legais, né, gente?
0: <risos> Perfeito. Então, Alexandre, como o pessoal te encontra? Bom, pessoal,
4: foi um prazer participar. Quem quiser conhecer mais sobre Digifarms, quem for filho de produtor... Né, tiver dentro do agro um parente, ou estiver dentro já né, como, como produtor de soja ou milho, é, procurar por digifarms.com, digifarms é com Z de zíper no final, é, ou então quem né, tiver interesse de a, nos ajudar, tiver a, alinhamento com o nosso propósito, quiser entrar dentro de uma agtech que vai, com certeza, é, impactar enormemente e ajudar a revolucionar o agro, a gente está com várias posições abertas, desde programação, área de marketing, customer services, é, né, partes de vendas e muitas outras áreas. Então foi um prazer é, né, participar com vocês. E quem tiver interesse pode me adicionar também no LinkedIn, Instagram, e a gente vai falando por lá. Um abraço.
1: Maravilha, Alexandre. Muito obrigado aí pela disposição e o tempo aí para participar do nosso podcast. E por fim, agradecer também muito o McKenzie por ter. Por ter participado, né? A gente tá conseguindo um espaço aí entre as 50 empresas no dia do Mackenzie para participar. Mas, né, já deixar aqui o voto público que, que já conhecia o McKenzie de ecossistema, assim, admirava muito o trabalho que ele vem fazendo. E foi uma honra aqui, uma baita oportunidade a se aproximar do McKenzie e conhecê-lo agora já no nosso podcast. Muito obrigado, McKenzie, por participar. Deixa aberto aí para as palavras finais, uh, para o pessoal conhecer um pouco mais. Da, do, do teu vizinho um pouco mais do teu curso, um pouco mais sobre o Marquinhos tá contigo aí Marquinhos, muito obrigado
2: só quero saber se eu já te decepcionei aí né porque aproximações excessivas de verdades transitórias a gente admira muito a pessoa quando ela tá distante quando a gente chega pertinho e fala hum, não é nada daquilo tá, tá, tá tudo bem, já te decepcionei não, né?
1: Não, não, tá tudo ótimo, aqui. com certeza a gente vai evoluir, muitas conversas aí, ainda vão fazer grandes parcerias juntos, eu
2: tenho certeza disso. Isso não é papo de carioca não, né, vamos fazer negócio mesmo, né, carioca que é desse, carioca fala assim, passa lá em casa não manda em não não, 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 eu sou sul grossense
1: residente no Rio Grande do Sul, filho de Goiano e de Paulista, então
2: eu tenho aqui ó... Não tem papo de nenhum estado aqui, é o é, é um brasileiro nato aqui, né? Ah, então tá bom, sou Mato Grossense, morando no Rio Grande do Sul, significa que vamos ter um churrasco do bom, então tá certo.
1: Eu, eu, eu garanto o churrasco, pra ter certeza. Eu garanto a Olha, o, o
0: churrasco <risos> do Lion já até converteu uma vegetariana.
1: É, eu fiz um costelão Opa. 12 horas, que uhum. uma vegetariana voltou a comer carne, ó.
2: Eu sou vegetariano, o boi só comer mato. Mas vamos lá. Galera, obrigado, carinho enorme estar com vocês aqui até agora. Todo carinho para todos vocês aí que me receberam com tanto amor e carinho. Obrigado aí, o Serra, o check -in. Você também lá é um pouco por esse carinho. Também a Águida com a gente aqui. E dizer que a Deventure está de portas abertas para empresas de base tecnológica, ou seja, startups de base tecnológica que já estejam operacionais, que tenham um modelo escalável, ou seja, que não tenham CAPEX que possa ser restritivo para crescer. A gente está disposto a investir em você até 300 mil dólares, é o cheque médio que a gente investe. Então, por favor, me procurem que tá difícil encontrar aí tanta empresa para falar todo dia, mas estamos aqui tentando todos os dias. Obrigado, gente. Um abraço. Quem quiser me catar também, eu tenho produtos e conteúdo nas redes sociais. É só acessar meu site, omac.com.br ou então pesquisar a hashtag segueomac em qualquer lugar aí que vocês vão me achar. Certeza. Abraço, gente então tá
1: pessoal, estamos chegando ao final de mais um podcast aqui do Startup Live, quero agradecer muito aos nossos ouvintes que tem nos acompanhado nos indique aí para cinco amigos, cinco empreendedores que, tu, que você acredita que vai gostar do nosso conteúdo, pra gente continuar nesse crescimento aí que a gente tá tendo e Cris, muito obrigado de estar aqui me acompanhando durante toda essa última temporada e mais esse próximo ano e nos vemos no próximo episódio pessoal.
0: Até lá!